0: 就大家都会说一见薛少误终生嘛，小太平公主第一次揭开薛少的面具，就特别像《神雕侠侣》里面郭襄第一次揭开杨过的面具，情不知所起而一往情深啊就、嗯，就这种。其实也是因为薛少真的好看，要是他揭开那个面具底下是个丑八怪的话。<笑>大家好，欢迎来到我们的角落，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。今天我们想讲一部，呃，我们童年暑假必看的一部电视剧。嗯，但不是《西游记》啊，对，也不是《还珠格格》<笑>，我们会讲《还珠格格的》的、嗯，可能。对，也不是《情深深雨濛濛》，也不是，呃，《少年包青天》<笑>，这些其实我们都想讲，<笑><笑>嗯、是《大明宫词》。嗯，我我特别想知道你这次重看，首先你第一印象是什么？嗯，就我小时候还记得很多内容给我留下了深刻的印象，但是我的关注点是跑偏的。哦、你关注啥？就是因为它里面不是有一对这个同性的 CP 吗？小的时候看完以后，我不记得谁是那对同性的 CP 了
1: ，我只记
0: 得这里面的男的都是同性 CP。哦，其实就一对儿，但是你感觉好、嗯、但我后面看谁都不对劲。<笑>哦，是是是，我我记得那段。我小时候关注点可能就是，就周迅演的小太平，嗯，然后我记得后面当他长大成人，就是陈红老师扮演的。中年就是青年、中年、老年太平的时候，我就不太爱看了。不是说不好啊，只是说我就觉得好像有点腻腻歪歪的，嗯、一天到晚就是要死要活的、嗯。就我爱你，你爱我，<笑>你们怎么不爱我？就是那种，所以后面我就有点不太爱看了。因为看不懂嘛，就是我也看不懂他那个他他谈那么多恋爱是怎么回事？对，而且我其实人物关系都理不清、嗯，我都不知道为啥他跟他是一伙的，为什么他要帮他去杀另外一个人？嗯，我觉得为什么呢？嗯，然后这次看完觉得还是挺震撼的，就依然很震撼嗯。嗯，那然后因为我们之前不是也做过人物盘点嘛，所以这次我们也做一个简单的颁奖典礼
1: 。那我们
0: 就直接开始吧。嗯、好，然后啊，想提前声明一下，就是、嗯，呃，我们下面说的这些人物全部都是根据《大明宫词》这部电视剧里面的人物啊，跟历史里面的人物完全不、嗯、就完全不搭嘎的。对。就是、嗯、呃，我们的评判依据是这部剧对历史人物的改变和再创造，不是真实的历史人物。没错，没错对、嗯。第一个奖项叫做“最貌美痴情奖”<笑>啊。首先这个奖项不限性别啊。嗯。啊，我们提名的有太平公主、嗯，薛少、嗯、薛怀义、嗯，还有李隆基。啊，首先这个奖项“最貌美痴情奖”啊。其实是两个奖项，最早就是最貌美奖跟最痴情奖，但是后面我们<笑>、嗯、我们发现这个剧所有人都很貌美，哇，这个剧是所有的演员都好看，所有的角色都痴情，对，然后我们就想，那我们就选几个又貌美又痴情的角色来聊聊吧，<笑>嗯，难度越来越高了，是对，就不能随便嘛，就能进这个奖一定是很强的人，嗯嗯，我们一个一个来聊一聊吧，那我们就先从太平公主聊吧。对，这个其实这个剧它最核心的这个故事，其实就是太平公主对薛少的感情，这段感情或者说他们之间那种畸形的婚姻关系，最后造成了这个剧中后期的所有的悲剧的发生。嗯嗯， um, 其实我觉得他在后面就是，特别是在这个就是陈红老师饰演的这个青年。中年太平公主出现以后，他一直在讨论的一个问题就是感情是不是从一而终的。嗯、一个人如果一个爱上另外一个人，会不会就一辈子就只爱这一个人？然后、嗯嗯、<笑>就从头到尾就在就在说这么这么点事儿。嗯嗯，伴随着政治斗争啊，然后大家都忙着谈恋爱。嗯、就太平公主这个人物，真的是就如果说单从颜值的角度上来讲的话。他确实是最貌美的，痴情也是真的痴情。他只他只见了薛少两面，然后就非要嫁给薛少。就是就大家都会说一见薛少误终生嘛。小太平公主第一次揭开薛少的面具，就特别像《神雕侠侣》里面郭襄第一次揭开杨过的面具。嗯，哇，就爱上他了，就天崩地裂，就那种，就是情不知所起而一往情深啊，就这种、嗯。然后后面，对吧？就后面嫁谁都不开心，好不容易喜欢上的那个张艺之，是因为跟薛少长得一模一样。嗯，嗯<笑>我觉得特别逗的一点，就是因为，嗯、呃，太平公主就是很相信“长相守”这三个字嘛。嗯，所以后半期她见一个人就会问他，就是你相信“长相守”吗？嗯<笑>然后他，比如还他,他还问，有点像一个邪教是吗？对对对，就有点就<笑>就有点像说你你你是我我我教徒嘛？就这,这种。嗯<笑>。他还问那个武幽斯说：“你相信你长相守？”而武幽斯就说：“<笑>我爱你,你，<笑>你爱我，我们就是长相守。”给太平气的呀！在后面，那个太平还去问王维是吧？还去问那个张易之，反正是个人他都他都问一下：“你相信你长相守吗？”但是你知 道“ 长相 守” 这个词本来就不是他发明的 呀， 那是薛少说的呀。对， 其实他就是 我， 我现在在想 啊， 他爱的究竟是薛 少， 还是爱的是薛少和薛少前妻那两个人的那个爱情故 事？ 对我就是想说这个东 西， 就是他爱的难道真的是这个人 吗？ 我觉得不一定哦。嗯， 他要我觉得他爱的是一种感 觉， 是一种想 象， 你没发现 吗？ 对啊。就是你说，其实他对薛少是不了解的。他见了那么眼，他觉得我就我爱这个人，这种感觉是特别美好的。然后薛少给他讲那个故事，哎呀，他就如痴如醉的呀，天天弹着《长相守》。就我觉得他的痴情是痴情啦，嗯、但只是我不觉得他痴情于薛少这个人。嗯嗯，他俩都就互相不了解。对对，其实也是因为薛少真的好看。要是他揭开那个面具，底下是个丑八怪的话。<笑>就是这种这种一见钟情也也是见色起意吧？对，那其实两个词是一个意思啊、哦。那那我们说说说薛少吧，因为都提到这儿了，大家都觉得薛少痴情是因为他至死都喜欢他前任妻子惠娘，但是因为他的前妻被武则天赐死了，所以他就只能被迫跟太平公主在一起。最后临死之前，他发现他其实已经爱上太平了，但是他无法原谅自己背叛惠娘、嗯，所以他自杀了。嗯。就我觉得他自己，他认为他很痴情，只能这么说。嗯，他痴情呢，是他自己的那种自我感动的。对对对对对反正这个剧因为他是比较极度的浪漫化嘛，那薛少就是想不开，然后他就就死了。嗯嗯，我觉得他貌美是真的貌美，痴情不好说。对、啊，他他反正最后就是，就在他自己给自己设定的这个。目标里面他是他是变心了的呀，对对对，嗯，那我我们说说下面的人物吧。哦，这个薛怀义啊，哎、薛怀义，哎呀，
1: <笑>哎，没想到他能
0: ，<笑><笑>他竟然能被我们选到这个选项里。我发现薛怀义这个，首先这个演员很帅，好帅啊。哦就是风流倜傥，因为这个《大明宫词》这个剧吧，他是因为这个赵文轩老师的这张帅脸而出圈的嘛。在现在这个时代，就是在他已经首播二十二十年之后，我觉得大家可能都不太记得薛怀义这个角色，但我就是重看的时候，发现他好帅，而且他跟赵文轩是完全不同的另外一种风格。我一直以为他很娘，就因为我记得他老是披头散发嘛。嗯。但我这次发现他好 man 啊！对，因为他是那种中分的黑长直。啊，然后他那个剑眉，然后就是、嗯、就是他说话也很有气势，非常非常有男性气概那种粗眉、哦，然后很有棱角的方形的那种脸，然后配上黑长直，就是其实本身是很违和的，但在他身上就居然就形成一种冲突的和谐美。对，好看的，而且他那个个儿又高又壮，嗯、就不怪武后都喜欢他啊嗯。嗯，真的非常帅。我真的觉得他不比什么薛绍、张易之嗯差、嗯，因为他那个造型真的太考验人的,、哎、人的颜值了。对，对太土。嗯，啊、然后在这个剧里面，就薛怀义他是真正的爱上了武则天。嗯，他就,是、就包括性转过来，他算是一个那种祸国殃民的妖妃，是？对，<笑>妖妇。<笑>因为他太爱武则天了，他最后为了要见武则天一面，他把万象宫给烧了。嗯，但是其实武则天不见他也很正常啊，因为当时武则天是准备要当皇帝的人，或者啊、哎嗯、已经当皇帝了，了那他对他不愿意去见这种他的自己的这个男宠嘛。就是他俩这 个， 就如果性转一下的 话， 应该就是一个就是那种霸权的帝 王， 然后呃觉得 啊， 我不能太宠这个女人 了， 就是就是两人的感情付出其实是不对等 的， 对 对， 嗯， 然后再加上那种权力地位的悬 殊， 然后最后最后形成了一个感情的悲 剧， 对 对， 所以我觉得他不管是从外貌和这个痴情来 说， 在这部电视剧里面都是体现到一个极致。嗯,嗯我觉得他竞争力还挺强的。他的感情非常的纯粹，因为其实太平公主和薛少最后都变心了，是吧？对，都变心了，但只有他就是，嗯他
1: 是就是、你不
0: 爱我，我就去死。嗯，我就烧了我的万象宫、嗯，你为我建的宫，那我也得带着他陪葬。嗯，<笑>就是那种嗯,嗯。那我们说一下下一个痴情种吧。<笑>哎呀，李隆基
1: ,李隆基。哎，我跟你说，嗯。
0: 啊、uh, ，就我小的时候，我就老记得这个剧里面有一个长得很帅的男的，但是他可能是一个小角色，我就一直在找找找,找哪个我觉得帅。哦、oh, ，我最后才发现，原来我喜欢哦，我喜欢李隆基，<笑>就他的长相是完全符合我、啊、我本人啊，我本人,啊 uh, uh. 我本人的这个审美的<笑>、就是、帅，因为他他就是很，我小时候也觉得他很帅，他好帅，我觉得在我心目中他要比薛少和张艺之这些、嗯、其他的那些美男子都帅。嗯、uh.。就只是因为他符合我的审美啊！就他、就是、他的他的长相非常冲击小朋友的那种视觉，<笑>对，浓眉大眼的，对。然后他又主要他那个性格，你觉得他又是很直给的那种，他不太会绕弯子，嗯、而且他对太平公主特别好，对，就是牺牲一切什么都不要，就是我还其实还是因为我们第一次看的时候我们太小了，就是就是其他人其他的角色看起来感觉都是大人，对，就是他是一个半小。小孩儿就是他像你们家里面的一个大哥哥那种感觉，你,你可以、嗯、你可以比较接近这个人，然后你也知道这个人说的话是啥意思。其他人其他人的台词我都那个、时候都听、嗯、不懂的，嗯，对。而且他不太讲那些风花雪月的，他都是你生我的气了吗？嗯、<笑>不要生气了对对对对，都是这种词。对，嗯、然后那个他的从他少年到到青少年。然后再到他成年，就是应该是吴军吴军老师，还有吴军陈老师扮演的，就我觉得最帅的这个嗯嗯，他都是一直爱护着、保护着太平，然后陪伴着太平的一个这么一个角色吧。嗯嗯，而且其实这个剧里面前面三十多集都是太平，就是老年的太平公主在讲故事给这个李隆基听。嗯嗯，这两个人的关系也是就是非常紧密吧。<笑>小时候没看懂<笑>、嗯，没看，小时候真没看出来。对对对，嗯、但现在就是看懂了，觉得他真的非常非常的，嗯，非常非常的痴情。嗯，啊、后面几集就是明晃晃的那种。嗯，虽然变态也是真的变态，但是对，嗯是嗯，这个我们就就就没办法评价了，对、呃、谴责他，但我们在感情上也同情他。对对、嗯，而且他确实到最后，嗯，人最后就不知道，反正就是在这个故事里嘛，嗯，他嗯就是没有二心
1: ，我觉得还是
0: 挺<笑>挺痴情的。那那这这就是我们四个提名人选啦、啊。嗯啊，应该花落谁家呢？嗯，我选薛怀义，那就薛怀义吧，嗯，因为我觉得除了薛少以外，其他几个都都挺，嗯，都挺高、嗯，都挺嗯。那就恭喜徐海仪先生获得最貌美痴情 奖， 他可能就这一个奖 了， 因为 嗯， 再见了就拜拜了。好， 那我们下一个奖。嗯，下一个奖就比较具有悲剧色彩了啊，就最人间悲剧奖。嗯嗯、<笑>我们提名的这几个人选的，其实都是李唐皇室里面的，可能可能公开出现或者在背后呵呵默默无闻的女性。嗯，嗯包括这个贺兰，就是魏国夫人、嗯，武则天的外甥女，还有韩国夫人武顺，是、嗯、武则天的姐姐。嗯、呃，春妈妈这个是太平公主的。奶妈,奶妈对、嗯，然后安乐公主还有女皇武则天，全部都是女性啊。嗯，因为就比较悲惨、嗯。对，悲惨的都是女人。嗯、你说，其实这段故事已经是一个女人当家，就是就是女人有至高权力的一段时间的故事了、嗯。但是感觉最悲惨的还是女人哎。嗯、对啊，对、嗯。那我们一个个说吧，可以把魏国夫人跟韩国夫人一起说。嗯对，就是这个是其实也是有历史依据的，就是在这个武则天跟高宗的婚姻期间，她的姐姐和她的外甥女其实都是高宗的情人、嗯，但是没有就是没有任何一个就是合法的身份。对，就最开始前面几集我们就发现武则天，呃，剧里面武则天就是每天要看折子。高宗就一直老跟另外一个人在一块玩我们后来知道、那个，那个那个女女性是韩国夫人，嗯，就是武则天的姐姐，嗯,嗯然后这个韩国夫人她死之前，她就哎，我觉得挺悲惨的。她就一直在跟高宗说：“我我不想让我女儿进宫，对，我不想让她贪这趟浑水。你不要让她进宫，你不要让她来。”哎，其实你说她人间悲剧，我一方面我又觉得她其实是人间清醒的，因为她知道她女儿进来没有好事，嗯。但是最后，他女儿就是这个贺兰魏国夫人还是进来了，然后果不其然，哇，这个小姑娘其实那个时候，高宗跟这个魏国夫人已经有一眉来眼去了，嗯、对啊、嗯，对啊，就是这个贺兰非常漂亮，又很年轻，嗯，然后他就很想跟自己的姨妈武则天竞争，后面直接导致了自己的死亡
1: ，对，就还
0: 挺惨的一个角色。而且就是你记不记得，呃，就是高中跟他一起照镜子，啊、然后高中高中在镜子里面看见了自己又老又丑的对，我记得。然后两个人极度的不般配，对。<笑>然后这样一个美丽的、动人的、年轻的女孩子，然后跪在高中的脚边说：“啊，你就那个什么，是吧？你。”多给我一点你的宠爱吧，就是让你觉得这个这段关系非常的畸形。然后这这个女孩子她本来可以过得多么的幸福，多么无忧无虑，结果嗯，在那样一个又老又丑的男人身边，对，对嗯，你你觉得她是喜欢高宗的吗？还是你觉得她是为了权力？我觉得两种。就这部剧里面都有是吧？嗯。我不知道他喜不喜欢高中啊，有可能也是有一点喜欢的，因为人家毕竟是皇上。但另外一方面，嗯、你你觉得他老是想跟他姨妈争，嗯，你想，你看他也没城府、没能力、没远见，连个靠山都没有，就是、你还要去跟你姨妈争？妈你嗯，对，<笑>你你拿什么跟你姨妈争呀？你就拿你那个你的年轻貌美跟你姨妈争吗？那你姨妈也漂亮呢，你以为呢？他可能是有一点自毁倾向吧。<笑>不知道，我就觉得他啥都没有、嗯，但是他只凭着他的年轻貌美和这个高宗的宠爱。但是稍微聪明一点的人都明白高宗跟武则天之间谁谁能力大，是吧？嗯嗯，所以其实我觉得他很可惜，就是他本来应该是一个多么鲜活的生命啊！嗯嗯，我小时候对他印象特别深，因为我觉得他好好看。哎，他那段跳舞就是，就是我我我从小到大。那个手掰的,的电视场景，对对，嗯，就我们的手怎么掰都掰不掰不到、啊、那个掰不了了样子，<笑>都快抽筋儿都不行嗯。嗯，那我们下一个人物吧、嗯，春妈妈。春妈妈是，其实是这个电视剧认真给你介绍的第一个人物。对对对，嗯，而且她是唯一一个就是从头到尾见证整个悲剧的这样一个人。对， 而且他也是权力漩涡之外的一个仆 人， 对， 他见证了这一 切， 所以其实还挺不容易的。嗯， 啊， 春妈妈其实最早她是 怀， 她是一个宫 女， 然后她怀了高宗的孩 子， 嗯， 啊， 理论上她是会被处死 的， 但是因为当时武则天发现她奶水很 足， 就留了她一条命。想让她当自己孩子的奶娘嗯嗯，嗯，所以其实春妈妈一开始就很悲剧，就是她失去了自己的孩子，嗯、并且被喝下了那个哑药，就喝了就说不出来话，嗯，哇，这药很强啊、嗯！我小时候一直在想，哇，什么药喝了能哑、啊嗯？就可能，我现在想，可能就是她要灼伤的喉咙那的那种药吧，也有可能就是编的吧，<笑>我感觉是编的哈。但是其实我我小时候觉得这个真的特别狠，就是你你把一个一、嗯、就一个人刚生完小孩，然后你把他小孩带走了，还把他给毒哑了、啊。但是我这次看的时候，啊、我觉得好像其实武则天也挺仁慈的，对，对就是如果换另外一个呃执掌后宫的女性，可能真的就直接把这个人杀了。我同意，其实是一个很仁慈的，因为这样的人本该处死的，而且当时高宗完全没有办法保护这个春。
1: 就还小心翼翼的拒绝，还
0: 还还耍赖呢，说那不是我的小孩我不知道他为什么怀孕了。对、啊哎、呀<笑>对、啊，我不知道他怎么怎么还能在我身边待这么久。嗯，其实春更像是太平的母亲，就是他是把这一生奉献给了太平，嗯、最后也是为太平死了。嗯嗯，而且这两人的感情非常的感人。嗯、对对，我很爱这两人。等会儿说，我们之后说。对对对，嗯，嗯那下一个吧，啊，嗯、安乐公主。他的人间悲剧就是自己作死的呀，但他也很惨，就是因为对很惨，因为他的父亲，他父亲叫啥来着？李显哦，李显，就是因为李显是做了几年皇帝以后，被被自己的妈妈武则天废了，对，从皇位上面扒拉下来，然后给他一脚踹到了。嗯，农村，嗯，<笑>就是因为那个年代的农村就不是说像我们现在这么舒服，你还天天晒太阳，那个那个是打麦子什么的,的，那个时候是真的很苦，就是你可能连一口干净的水都喝不到的这种情况下，就等于说改变了这个安乐公主这个孩子的命运，她像一个毫无见识的，嗯、连饭都吃不饱的。小孩那样长大，但他的身份又很尊贵、嗯，她是一个公主，所以到最后他的父亲再次继位以后，嗯、我觉得他的那个作，就其实是在补偿自己吃过的苦。没错，嗯，而且不光是他在补偿自己，就是他的父亲和母亲也一直要把最好的给他。嗯、就你看安乐公主生活的那么娇奢，但是他父母就还是觉得不够，因为他太苦了呀。嗯、就这个孩子、嗯，他的小名不叫果儿嘛，嗯、就是裹着一个布，嗯、<笑>就很惨呀<笑>。就他是裹着一个布就去在农村生活的，就是他能活下来都已经很不容易了，更别说这么大了。所以他后面就作作作，在后面他也很奇怪，就是他非要跟太平公主斗，就他非要跟自己姑姑斗，嗯，就是这<笑>里面所有都是公主凭，凭啥是吧？嗯、对、嗯、对，但是他他已经那么高的位子了，他已经是公主，但他不行，他还要跟公主斗，结果后面斗斗斗斗到后面就还把自己爸给杀了，但、嗯、当然这段可能是杜撰的、啊，就我们也不知道，然后把自己给作疯了，嗯。嗯嗯，哎，他作风那一段，我的天呐，我我我，我觉得那段拍的有点吓人啊，有点吓人、啊。我小的时候，其实印象最深的是他把他爸爸毒死以后，然后他跟他妈两个人就抬尸体的那一段，嗯、哦。就披头散发的抬，嗯，然后最后不是因为、嗯、胳膊，就是你一撅他的胳膊，<笑>他人人就坐起来了，然后对，然后嗯，然后就把胳膊给硬给掰断了，那一段给我留下了很,很深刻的印象。我印象深是他后面披头散发走到大街上，然后从人家那儿拿黄瓜咔一掰，哇断了、嗯！哦，对对对，然后拿茄子咔一掰，哇又断了，就疯了嘛。嗯，然后他但是也很惨，好惨、嗯。但是最后我还挺奇怪的，就是他，你看他最后他不是疯了嘛，带他去跑，他跑去找的是太平公主，他跟他说：“姑姑，你要救我。”他疯的时候，他的第一反应不是说去找他的母亲，而是找他的姑姑。嗯。但我觉得这一段还挺逗的，就是可能虽然他嘴上一直说他要跟他姑姑斗，他他恨他姑母怎么样，嗯，但是也许他内心深处是知道姑母是一个好人，而且可能他也、嗯、会保护他，他也很羡慕他姑姑吧，就是他想成为像他姑姑那样的人。对，对其实他有说过，因为他说他他刚来的时候，那些女仆们都看不上他，说他有房州口音，嗯，就。然后他说：“他凭什么同同样为公主？他从小没有受过苦，他那么优雅，他那么美，他还会弹琴，我啥都不会。<笑>”就<笑>就你能理解他为什么这么做，然后你会觉得。嗯，他很惨。对，我觉得他是一个，就虽然这个人物的戏份很少，然后他，嗯，嗯他做的很多事情，就是你需要想一想他为什么这么说这么做，就是要反应一会儿。嗯、但是，他真的是一个，就是塑造的很成功的一个悲剧人物，你会特别同情他对对。对，李冰冰演的也很好。嗯。那我们下一个吧，武则天、嗯、哇，没想到吧，武则天也会在这个里面，嗯<笑>、啊，最人间悲剧讲其实我想提名她呀，是因为就是就是前半段啊，就是一开始你看她生了小孩然后她老公不想工作，嗯、就不给她放产假，让她带着孩子去工作，嗯、<笑>去批奏折，<笑>对，就是还没出月子那种感觉，让她让她去那个就干她干她老公该干的工作。嗯，然后这好不容易吧，就她她老公死了，最后她终于决定走出这一步，她要登基了、嗯。结果一大堆老男人跪在地上说、嗯啊、不行啊，女人不能当皇帝啊，<笑>怎么怎么的，就又又哭又嚎的，命都不要了那种
1: 。然后我就
0: 在想啊，如果如果性转一下，一个男的登要登基，然后一大堆女的在跪在地上哭啊，男人不能做皇帝啊，那是<笑>那那一幕应该这个事情如果性转一下，你可以看出来这有多么的荒唐。但是,是从古至今，大家都是这样想的，对对。而且他是这个剧里面最有能力的人，没有之一。对，可能他是中国历史长河里面，你敢说他排名很前面的一个一个人吧？对啊。但是就是因为她是女性，她的儿子也都说，他的儿子都在密谋，嗯、就是要要谋反，就是、说不能让我们、嗯、我们的妈妈，不能让武家。就是称帝，因为这样的话，我们李家的人就没办法了。武家也是你们家好吗？你们只是姓李而已，对啊、但其实你们身上也有,家有武家的血统。对啊、嗯，但是他们就是还是会说，那个我们不能让老武家当当一家之主，还是得我们老李家。包括我觉得最逗的是，他们去找太平说，李家就剩你了。就<笑>嗯，你从武则天的角度来说，还挺可悲的。嗯，就是重叛清理，哪怕她做了皇帝，她做过皇帝，她是中国历史上唯一一个做过皇帝的女性，但还是因为她是女人的这个身份、嗯，遭受了很多不公平的待遇。我觉得这一点才才是就最大的悲剧。对，而且其实你细想，嗯、呃，最后当然我们知道武后她是把这个位子。还给老李家了嘛？因为他最后是立了自己的儿子，嗯、不管他情愿还是不情愿、嗯。但是这部剧里面，你看他那个侄子武三思就一直在说说我们必须让他把这个位子传给我们老武家，因为之后还是得男人当道。所以你这么想，如果他真的把位子给了。那老五家，那老五家还是男人当道啊？那老五家会说，他们写历史的时候，他们会说我们老五家当当这个皇帝是第一代是从谁开始？他们不会写是从武则天开始啊。对，他们还,说,、就是、他们还说我们我们纠正了一个错误，女人不应该是吧？对，让对我们是从啊、呃、老李家的媳妇儿那儿接过来的，他很惨啊，能力这么强，他他、啊、两边都不捞好。对,、啊对啊，而且另外一点就是。呃，因为其实这个剧里面的这个设定是，嗯、呃，他是他是采用了这个野史的这个传说，就是说武则天其实是亲手杀死了自己的第一个女儿，嫁祸给王皇后，嗯、然后才当上了皇后
1: 。但是这一点
0: 其实我非常不同意、嗯、这个杜撰、嗯，因为你想想那个时候的，就是就是那个时候的达官贵人他们身边有多少人在伺候。对呀、啊，就怎么可能？就是皇后跟那个贵妃来着坐坐炕上聊天，然后贵妃把孩子掐死了，嫁祸给皇后，就是是啊，对啊、嗯，就是有很多说法，有的说法也说，就那个小孩就是身体太太弱了，对啊，就小孩、啊、那个时候小孩的死亡率是很高的，很高的，嗯、对、啊嗯，反正就是很多种说法嘛，就这个剧里面就直接把这个野史用上了，我也是，我也是服气，<笑>哎。我还跟你说，包括这个剧里面，就是安乐公主和韦后把李显杀了这一段，其实也是也是也是，对、啊、对，就是就是因为很多人说正史记载就是他是暴毙而亡嘛，就李显，那、嗯、后面说他其实是有一点那种是就心脏问题还是什么，因为他们家是有高血压、心脏病，对对对对，有有一段。有遗传史，所以就是其实你从各个方面，你想安乐公主跟韦后也不会做这样的事情，那对她有啥好处嘞？是呀、啊，嗯，因为因为这是一个男男权的社会，就是呃，掌权的女性就不可避免的会被妖魔化。嗯，没错，嗯，因为是，但是你去仔细去看，一下什么什么太宗啊、高宗啊，然后这个玄宗啊，这些这些男性真实的。历史上面他们做的那些事情，其实是吧，嗯、多了那那是、啊、你他们也是一样杀人不眨眼的，视亲不眨眼的人，就、啊、大家就不要五十步笑百步，没错啊，哎，不提了，不提。了。所以我们<笑>、嗯嗯、就这个奖项、嗯，就不管是在这个剧里面，还是在历史上，武则天都是承受了很多悲剧，她真的太惨了。其实就虽然她位子坐那么高，但是她也是实惨啊，对。他获得这个奖项，嗯，就不祝贺他了，<笑>不不祝贺了。<笑>啊，下一个奖项我们搞轻松一点的吧，嗯、太沉重了。刚才，嗯，下一个奖项叫做最佳才艺才能奖，嗯，啊，入围的有很多啊，我们一个个就是说一下，嗯，啊，入围的有唐高宗，嗯，李显，嗯，啊，贺兰氏就是那个魏国夫人，嗯，啊，太平公主，嗯，李旦，武攸嗣。张昌宗，张易之，嗯，对，人有点多啊、嗯。我们一个一个说。嗯，高宗的才艺呢，就是皮影戏。影戏对，嗯、啊，就是高宗他不但有亲手制作这个皮影戏的道具，嗯，他还会自己写故事，自己编曲。对。对嗯，反正他有很多的时间嘛，因为他不用工作，对他不用上班<笑>、嗯、对,对他还在，比如用皮影戏谈恋爱，用皮影戏跟、那个、勾搭小姑娘，勾搭小姑娘，还用皮影戏就是跟就是亲子关系嘛，嗯、就是用皮影戏来增添父女感情。嗯，但是这个就是皮影戏的那个场景真的非常的美，很美。然后那一场戏也、嗯、也很漂亮，就是什么。什么？你美丽的脚步什么的？哦，对对对，嗯、<笑>就是他在行。他在说贺兰是吧？嗯，对，就是里面有很多组人物，其实都演了那一那一出戏，然后然后可能两个人会会根据他们俩的关系啊，或者当时发生的事情，就改一下这个戏词，但是每、嗯、每一次都很美，都非常的动人。是啊，最开始像唐高宗跟贺兰、嗯，然后后面他死之前跟太平，嗯，然后后面太平继承了这个手艺，去先找学少，但学少不太爱玩，嗯，他就直接跳过无忧寺，觉得他没文化，不爱跟他聊，嗯、然后最后是太平跟那个李隆基玩、嗯，对，就这套皮影戏一直传下去了，对。那那那就下一个，嗯，哎，我们要不先说贺兰吧？既然都提到他了，因为我们之前不是说他有他是舞蹈天才嘛，是吧、嗯<笑>翻<笑>哎？翻云覆雨手，翻云覆雨手这名字是谁起的？<笑>我不知道，是不是网友起的呀？应该是，<笑>但
1: 是<笑>因为他太准确
0: 了、嗯，太准确了，翻云覆雨，<笑>那个手不安稳的，因为他这套舞蹈是跟湖人学的，对，嗯，但是他跳出了一股东瀛味道。对他跳出了一股嗯不，但的味道，对,味<笑>对，但东营味道其实就是唐朝那个味道，嗯，就是他跳的自己的味道，对,对，嗯，真的非常非常非常美，非常美。嗯、他那段舞蹈我看了好几遍，嗯，翻过去又又看了好几遍，就经常会在就是刷微博的时候看到动图，也会我也会点开看一下，那太好看，了。对对对，太好看了。嗯哎，说到这个，你知道后面看过这个扮演者何琳老师她的访谈，她、嗯、每次上访谈，每次都得再摆一下这个手，嗯、<笑>然后现场主持人都会在那儿学，学的都一个个都麻爪了，鸡爪子似的。对，<笑>对我就觉得这个是这个翻云覆雨手，真的是大唐就是大明公司的精髓啊。嗯嗯，那我们下一个吧。嗯，李显啊，调香师啊。他就是很喜欢调香水嗯，香就这个李显和李旦这两个人其实可以一块儿说，就是
1: ，就是因
0: 为他们俩是家里面的小儿子嘛，嗯、然后，呃、嗯，这个有两个年长的哥哥，然后哥哥一个比一个事儿，嗯然后，野心大，嗯，也都特别有野心，然后他妈妈又那么强势，所以他们两个人就是从小。就没有办法在这个政治这条出路上面走很 远， 所以两个人一人找了一个爱 好， 这个李显是在家调 香， 然后李诞是养鸽子。对， 嗯， 其实也对他俩最后活的比他们哥哥时间长。其实人保不齐人 家， 人家心里也有这个政治包 袱， 但是就是换了另外一条路 嘛， 对， 就比较低调一点。对对，尤其是李诞，你因为他有说过，他说他喜欢养鸽子，是因为他很羡慕鸽子，虽然头脑简单，但是有整片天空。<笑><笑>我觉得鸽子都会说：“你礼貌吗你？你<笑>你说我头脑简单。”我还会送信呢，你会吗？你<笑>对对，然后这两个人他们的这个爱好是也是贯穿整个一生的，对，就是当了皇帝的李显也依然很喜欢香，嗯呃，然后当了皇帝的李旦他不爱当皇帝，他就喜欢养鸽子，嗯，对对，呃、那他们的姐妹太平公主，嗯嗯，太平公主是一个就是乐器专家吧，她弹琴弹得很好啊，但其实也就弹了一首
1: ，就她、是、翻来覆去
0: 就弹《长枪首。哦。哦，对、嗯，那反正他也就这个才艺了。对、嗯，那就说说他的老公吧，嗯、第二任老公武攸、嗯、思，练仙丹专家。他他很有天赋啊，他<笑>这个仙丹练了一次就练成了，对，啊、而且武则天了。<笑>对，而且他这个仙丹就是帮了帮助他发家致富，啊、走上人生巅峰、啊。对，对他凭借仙丹获取了武则天的信任，然后升官了，对对对。<笑><笑>所以这个才很有用啊。嗯，那、呃、那下面两个人也其实也可以一起说，嗯、张昌宗跟张易之。嗯，对他们都是武则天的男宠。嗯。就是呃，是这个张昌宗先走入了武则天的眼前，他、嗯、凭借就是他出色的这个绣花技能，<笑>获取了武则天的宠爱。这个得宠之后呢，他又学了一些新的技能，<笑>又学了吹笛子，<笑>然后还跳孔雀舞，而且他跳孔雀舞是穿了一身就是那种孔雀毛做的长裙，像鸡毛掸子似的对在然后。然后边跳舞边坐在一个移动的车上，然后边吹笛子，<笑>是不是厉害吧？<笑>大型文艺汇演，那<笑>人,<笑>人技能多强呀！<笑>对，然后把下面的那些大臣都给看呆了，说<笑>：“我的天呐，啊、oh, ，对，然后他后面不是推荐了张易之他的哥哥嘛？嗯、mm-hmm. ，哇，他哥哥也很强，他哥哥是走另外一套，是洗脑，对 PUA 走人心那一套。<笑>就是他是一个讲演家，演讲家。哦，他真是，他就是 PUA， 太能说了。然后他那个情感控制，<笑>对，就是他是一个海王、嗯，而且他专找就是这个已婚女性，包括狄仁杰的老婆。<笑>对对对，一开始就是那谁、啊。对他，他他进入这个上流社会圈，呃，男宠圈的这个敲门砖其实是狄大人的狄仁杰的大人的老婆。然后狄大人还专门找人把他打了一顿。然后后面他就他知道了一个很重要的信息，就是他跟薛少长得很像，嗯，他就搭上了太平公主。哎呀，还欲擒故纵呢、啊，多厉害呀、啊，是吧？就是表演完了他就跑了，他就想让、嗯、哦，他就想让太平去找他、嗯，然后找完了以后，哎，还不跟你进宫，嗯，不情不愿的进宫以后，还搭上了韦后，对，然后搭完韦后，最后搭上了武则天，嗯，而且他还跟太平就是有一段，就是关于这个爱情。呃、嗯，非常非常非常有深度的对话，就是太平公主说、嗯：“你既然选择了爱情，就应就应该承担相应的责任，就应该对彼此忠贞。”然后这样易之说、嗯：“那不跟坐牢一样吗？”也没错哈，嗯、非常有道理、就是那。那想的还明白，嗯、<笑>我觉得那一刻太平都有点洗脑了。<笑>对他后面就是一路洗脑，大部分都是成功了，除了武则天，他是真的没有办法洗洗脑成功。嗯，被反洗脑了，这个。对对，但历史上可能还真成功了，因为历史上这兄弟俩确实是夺权了，就有一段差一点他们把持朝政的对时期对是吧？你想看那会儿他俩竟然也能叫一股势力哦，<笑>所以还是挺厉害的啊、哦<笑>嗯。那我们那我们选吧，最佳才艺奖这个奖太难了，就每一个人的才艺都非常<笑>我选张一之吧。<笑>你选张艺之，那我想选贺兰，因为翻云覆雨手实在是、嗯。那就他俩并列,那就并列，要不么一个男性、嗯、一个女性。好,好、嗯，那就恭喜贺兰女士和张艺之男士并列获得最佳才艺才能奖。嗯，祝贺他们。嗯。下一个奖项叫做最强摸鱼家奖或者划水家，哎、<笑>嗯、哎，然后获得提名的有高宗李治。中宗李显和睿宗李旦、嗯，还有驸马武攸嗣，哎，其实这几个人我们刚刚都说过了，就不言而喻嘛。<笑>对，就这前三个人是就是在剧中啊，是专门有那种镜头，有有段落去交代他们是怎样在上班时间摸鱼的。嗯、这个李治、李显、李旦<笑>这父子三人，在这个朝堂上面开朝会的时候，嗯，都各自打完了李，李治玩柳絮，<笑>嗯。李显玩香包，然后让大臣拔河，<笑>还在还在那个那个上朝的时候开开集市是吧？对，李旦上朝的时候不说话，让他妈处理正事然后自己在那玩鸽子，撸鸽子。就如果说这个朝堂上面有一个纪律委员的话，你就可以看见这三个人是怎么样在上班时间摸鱼的。对，而且他们三个人后面都坐着一个女人在垂帘听政。对吧？就就真的很能摸鱼，这三个人不愧是父子呀。嗯，其中李治真的太明显了，就是在这个剧一开始，他就跟武则天说：“你别在家带孩子了，你刚生完小孩，你不回来处理正事儿，我得亲自工作嘛。”对，而且他还生气了，说：“你看这么多奏折，你咋都不看呢？啊、你咋在带孩子呢？你咋在坐月子呢？”他说：“那么多人你不带，你要非要自己带。”嗯，你干嘛呀？我这么多东西，嗯、然后他说：“皇上，你可以看呀，你是一国之君。”他说：“我一国之主，那我搞不明白这个事儿啊！我已经多久没看奏折了？你又不是不知道、嗯，你不心疼我吗？我不累吗？”他真的是理直气壮的哈。嗯<笑>、啊，那我们说说武幽思，对，就首先啊、呃，其实怎么说呢？我觉得武幽思算是一个好人，只不过他没有善终了。你想,想看，他是一介农民，他最后不但能成为驸马。还能成为这个他、嗯，他还出征了，升官嗯，对他还打仗了，嗯，虽然就一个一个敌人都没看见就跑回来了，<笑>然后最后又靠近线仙丹打引号的仙丹升官了，对，就是你看他一副窝,窝窝囊囊的样子，结果没想到最后他竟然走的比他的兄弟们都好，而且他的摸鱼或者说他的没文化和头脑简单，另外一方面也成就他了。就是如果说李诞和李显，或者再加上李智，他们三个是故意摸鱼、装傻、装弱小，嗯，那可能五优四就是天然的、嗯，他没有装，他就是天然的弱小，嗯、天然的傻，嗯、就是
1: 、嗯、<笑>对。那我们
0: 选吧。要选的话，我选李智。嗯，我也选他。他是,他是就是为了摸鱼而摸鱼。对，而且他是他的儿子，也都是效仿了他呀。对，就是我觉得武则天的这个政治能力是李治亲手培养的，靠用摸鱼那个来培养的。没错，没错。而且你看后面李旦跟李显、嗯，尤其像李显，他的老婆也很强势啊。那他其实是已经学习、啊、从他父亲那儿学习过来的。那李治呢，<笑>是这这叫什么？就无天赋异禀。对。所以恭喜。唐高宗李治，嗯，获得最强摸鱼嘉奖嗯，嗯。啊，下一个奖项是最意难平 CP 奖，嗯，不一定是恋爱的那种 CP，、嗯、其实就是两个人物之间有那种非常意难平的 B.E、嗯、的,的关系，嗯嗯嗯，没错。那这些人物基本上都是以太平为中心点发散出去的，哦、全部都提名、嗯嗯、对、嗯，提名的人物有太平和春妈妈，嗯、太平和王维、嗯，太平与李旦，嗯、太平与韦后和太平与武则天、嗯。哇，太平是赢家呀！<笑><笑>对，我一个个讲。嗯、你说为啥呢？<笑>就是太平公主跟每个人都特别有 CP 感，<笑>因为我觉得这个剧里面的太平太美好了。你像她又美、嗯、又善良，然后又不争，嗯、呃，又与民同乐，又没架子。对，我觉得她是就是，如果说我们现在去想象一个封建社会的公主，一个被娇养出来的公主。嗯嗯应该是什么样子、嗯？最美好的一个样子？应该就是这个这部剧里面太平公主的这种性格，她是一个零缺点的，除了太太恋爱脑以外，我觉得其他方面她完美。你看她对孩子，你对对身边的人，嗯，哎有多贴心呢、啊，怪不得武则天喜欢她，真的。就她她是那种贴心，但不是讨好，她是真的很慷慨很大气，因为我什么都有，然后我可以让每一个人都开心，那那种感觉。对，而且他是那你说要有能力，他也有能力啊！关键时刻他出来了，事情都办得很漂亮。对，就顺过来说吧。嗯嗯，太平跟春妈妈，我觉得太平跟春妈妈最有 CP 感的是，就是薛少死后，太平拜托春带着薛少的儿子离开长安，为、嗯、了保住薛少儿子的性命、嗯，然后那个时候两个人就是。相拥着坐在地上，然后太平在哭，说：“我求求你了，你你带大我，你这一生都是为了我，然后我现在把这个孩子交给你，一定要保护好他。”然后春妈妈那个时候是不说话的，嗯、就是她她，她像一个大姐姐，又像妈妈，又像好朋友那样在，在就在安慰太平、嗯。而且这之前的这个背景是，春妈妈一直陪在太平的身边，她见证了太平跟薛少这种悲剧的婚姻。嗯，然后他也见证了这个孩子的成长、嗯，见证了太平的成长。然后在这个时候，我觉得那是那两个人的就情感的一个转折点。嗯，对。嗯、后面也确实就是像那样，就春妈妈基本上就是他，嗯，他最强有力的后盾。后来春妈妈也是，嗯，为了救太平逃出来了，对、啊，而且还说话了。嗯，对，就其实他装雅了这么多年、嗯。如果说你要写一个延伸的那个同人文的话，同,文、嗯、同人文啊，嗯、就是他。嗯就是那种养成戏，然后对，然后我为了你一辈子不说话，然后我又为了你突然开口说话，那种对，非常动人的那种感情。哎、嗯，但我能跟你在这有个吐槽吗？就是，嗯、就是当时，首先春妈妈当时很着急，她跑出来了，她从宫里跑出来去找了李隆基跟崔提，嗯、说：“嗯你们救公主吧，她被韦后软禁了。”然后当时李隆基跟崔提、嗯、呀，春妈妈，你会说话呀？你为什么会说话呢？<笑>你为什么选择这个时候说话呢？嗯，你你是怎么当时做到的？我就是快去，<笑>快去救人呐、啊！别聊了，就之后你再慢慢聊吧。<笑>干嘛呀？因为本来春妈妈当时刚说话开口，就本来说话就不太利索，就花了十分钟在那边讲、嗯。然后你还，你还老问人家说什么？是什么样的力量让你现在说出的话？<笑><一下><笑>我真的气得特别尴尬。Oh, 后来我才知道，因为下一幕不就是转到崔提跟李隆基坐在火边嘛，嗯、然后崔提说不行了，都一个晚上了，我们还是没有想到对策，<笑>怪不得你们刚才还傻小子、啊、对还聊闲天呢、嗯，怪不得拖延时间，就就是真的是急死我了那一幕。对你有妖换太平公主早都想出办法来了，他俩对,、啊、对那段那两个人真的跟傻子似的。你说到这儿，我那个就气血攻心感觉。<笑>那我们下一个吧。嗯，呃，下一个对组合是太平和王维啊、哦，诗人王维啊，就是其实他俩是一个，就是那种、嗯，就是可能只见了几面，然后对，然后然后将要相爱、嗯，但最后没有相爱，因为嗯,嗯，因为两个人都最后就是都没有那个勇气迈出那一步，然后最后就形成了一个这种意难平的悲剧结局。嗯嗯对，其实他们两个，嗯、你看多聊得来啊！中间他们可能有十多年没有见，再见面还是就是那样能聊得来。嗯，就是可能我觉得这个王维，嗯、就是这个剧里面的这个王维，从性格上来说，他应该比徐绍或者吴幼嗣或者太平身边的任何一个男人都更适合他，因为他俩是有共同语言的，是互相了解的。对，而且他更成熟啊、嗯，就他不像薛少那样歇斯底里的一天到晚，对，对然后他也不像李隆基，就是因为还是青少年嘛，嗯、就不太稳定。你、嗯、觉得他就是个很沉稳的男人，嗯、但是但他有很有担当，就是啊，对，他就是他撩啊，我觉得我撩太平，我我我我觉得我马上要陷入爱情了，所以我要离开你，我不能，我不允许自己陷入爱情，<笑>然后把太平搞得就有点懵，嗯、为什么？不要这样！<笑><笑>你感觉他俩的对话每一句都在
1: 互相较
0: 量、互相博弈，嗯、就是海王<笑>跟海王之间的。对，其实他其实太平的话没有太海王，但是王维的话就是海王，王维是就很明显的是在聊太平了<笑>、嗯。对对对，但是他他俩确实挺可惜的。嗯。下面下面一个是太平和李诞，嗯，对，这个是这个是我写的。
1: 为什么为什
0: 么这四个哥哥里面你专门挑出来的李诞呢？呃，因为他们俩戏份最多啦。哦
1: ，<笑>其实是
0: 这样的，嗯、就是呃，我想把这对拿出来，想说一下太平跟他这几个兄弟之间的感情。嗯，哪怕从小太平太平小的时候到他年长年老了以后，他跟他这四个哥哥不管在什么阶段，感情都很好。对。你你看他小时候跟他大哥李红最好，因为他说他大哥特大哥哥红哥哥太帅了。然后他跟他的二哥哥李贤，嗯、呃，你记得他那个二哥李贤被贬离开京城的时候，他还去送他。然后他跟他哥哥之间那种手手拉着手说李家就靠你啦什么之类的那种感情。嗯。然后他跟他三哥哥李显。当他三哥李显已经当当皇帝了之后，就一直想让他回宫回宫陪他，但是他说他要替他母亲，呃，那个守,守叫什么，就是守零三年、嗯嗯。然后他后来他总算回来的时候，李显看到他说啊，你你你可算回来了。嗯、李显在宫里演皮影戏。其实他回忆的是太平小的时候，就是在宴席上面假装切手指头吓跑那个突厥王子的那那一段，那那一段真的很感人。就是就是他跟李显之间的那种情感也非常强。对，那他跟他四哥哥李旦，其实在这四个哥哥里面，一是因为李旦活得最久，所以他们俩的互动真的很多。嗯，二是太平有很多场合他说说，其实旦哥哥不像你们想的那样，李旦是一个嗯、呃、很有想法。他其实是很聪慧的一个人，对他跟李诞最感动的是，他老年的时候，他去找李诞帮忙，希望李诞能登基。就当时他已经是个头发花白的老妪了呀、嗯，但是他看到李诞还是叫他蛋哥哥，嗯，然后我那一刻我觉得还挺感动的，就是那种我是一个老太太了，但我在你面前还是个小妹妹。对，然后另外就这四个兄弟之间，其实。他们是这种互相竞争的关系，但是但是当你看到就是就是特别是在早期的时候，就是李贤二皇子李贤，他是很不满意，就是父母把大哥李弘立立为了太子，因为他觉得李弘其实就是在性格上面来说，李弘太软弱了，嗯，但是。就哪怕两个人其实是水火不相容 的， 是是在政治上是对立的关 系， 但是其实李李贤也很心疼他大 哥， 就是他觉得他觉得他们的母亲或者父母给给大哥太多压力 了， 然后当当真正要去跟母亲去博弈的时 候， 他是是选择站在他大哥身边 的， 他是去帮他大哥 的， 就是这这一点也是。就是我觉得这就很难得，就单纯就是这这四个人是互相勾心斗角，我想害死你，好害死我要更有意思一些。对，没错，嗯、我同意。那下一个就是太平和韦后，嗯，哎呀，这、就是这真的是我的意难平啊，就是、这确确实是意难平。就是<笑>你说小年少的太平跟韦后多好啊，嗯、多要好多甜蜜。你说小太平第一次能出宫就是韦后带他出去的，嗯，后面出事了，太平还要护着韦后。
1: 而且主要是因为就
0: 两个少女，就是周迅和胡静老师两个人。胡静啊，好漂亮！就是两个人各有各的美，然后又都特别的灵动。对、嗯，然后就是小的时候，哎、其实其实中年的两个女演员也都很美，也都是对。就是这两个人物真的太，她俩站在一块儿就像一幅画一样。对。其实中年一开始，他们还是关系还不错的。嗯，虽然你能看出来，就是韦后是比较有心眼儿的那种。嗯，但是他们俩的感情也是真的好。再到后面，他们两个对立，其实最后韦后的死，很大程度上也是就是太平公主他们战队操办的了。对，就是你觉得很唏嘘啊，多好的两个姐妹，后来变成这个样子。嗯，那最后一组，对，最后一组是太平和武则天。就是、就是母女感情， um, 对，其实这两个母女分两个人分分合合，中间有太多太多的误会，嗯、呃，最后当然是比较圆满的，嗯，最后算是、嗯、算是和好了。就其实武则天，你没发现她不论在人生任何一个时间，她最爱的就是最信任的永远是太平。你看她后面老年她落难的时候，她就她传出去最后一句话就是找太平来救我，嗯。然后太平也很争气啊，虽然他一直记恨母亲，嗯、你想他记，因为薛少他记恨了母亲十多年，也不跟他说话怎么样？但是他知道母亲危难的时候，他一定是第一时间出来可以帮母亲解决。就是、就在剧里，或者或者真实的历史当中，武则天跟他的儿子的关系、嗯，跟武则天跟太平公主的关系是完全不一样的。对，就是哪怕在这个剧里面，就是太平公主其实是最让武则天伤心的一个孩子。嗯<音>嗯，就最明面上跟他妈妈对着干的一个孩子，但是真正在武则天遇到危难的时候，在他登基被所有人反对，然后他他年老，然后被这个张易之和这个呃张昌宗把持朝政，这这在这个时候，嗯嗯，能在他身边支持他的只有他的女儿，他的儿子都做不到这一点。对,对啊对啊，我觉得他们应该算最佳 CP 了。嗯。最意难平的是哪一对？你觉得？嗯，我觉得其实可能最就,就是感情关系上面最感人的应该是太平和武则天，但他俩我觉得最后不算意难平，至少和解。对那我选太平和韦后吧。我也选他俩。哇，他俩真的看得我真的太难受了。嗯、那就这个最意难平人物组合就颁给太平公主和韦后了。嗯那最后一个奖项叫做最强演技瞬间，我们就我觉得这个就不用评奖了，我们一个一个说吧，一个个说啊、嗯，那也可以。好、嗯，那我们就最强演技瞬间一个个说一下吧。嗯，第一个的最强演技瞬间是我来自我们的付彪老师，嗯、<笑>对，是就是、啊、这个场景，这个薛少死了，然后呃薛少他全家都因谋反罪要被处死。嗯嗯，然后太平公主嗯、呃、保住了薛少和前妻的儿子，嗯、然后这个武武则天呢就要这个武幽嗣和武三思把这个小孩带到了宫里来见他，然后这个小孩可能就看起来脏兮兮的，挺可怜的。嗯、武则天说啊，去拿点点心来。然后武幽嗣自觉的接了一句说，我<笑>、啊、们都吃过了，<笑>不用了，不用了。<笑>就是他，他没理解武则天的用意，以为给他吃的，其<笑>实人是给小孩他想，人家武则天是想给这小孩让这个小孩开口说话。嗯、<笑>他直接他来了句：“我们都吃光了。<笑>”就是想，其实就是想借这个瞬间夸一下付彪老师。哦，就太牛、嗯，这只是一个瞬间，就是付彪老师从付彪老师十五级开始出场以后，我的<笑>就真的很快乐，他太神了。就是你觉得薛少都不好看了，对，你，因为他太精彩了嘛、嗯，他说的话，然后包括他的口音，对，然后他的<笑>他的动作，他的小眼神、嗯、就是付彪老师真的太牛了，嗯。那我们下一个演技瞬间，嗯，少年太平公主周迅，还有中年老年的太平公主陈红，嗯嗯，周迅老师，我们选择的是啊、呃、太子李弘之死的那一段，嗯，那一段就是因为当时就是李弘是在他自己的这个府邸嘛、嗯，然后他不是就突然一下开始吐血,吐血暴毙、嗯，然后那个他的他在一个很空荡的这个。就像就像宫殿的那种房间里面，嗯、然后然后这个小太平就周迅周迅老师扮演的小太平从外面跑了进来，就他本来是很欢快的来找他哥哥说话的，嗯，然后突然一下看见他哥哥就吐了一身的血，很震惊，然后发出一声尖叫，然后出去喊人说那个快来人，我说我哥哥死了。这次看之前我是已经彻底忘记有这回事了，然后我是、啊、我是被那一段就演技炸裂给震惊了。就特别自然呀，对,对，你觉得她就是太平公主，就真的，一下就是一个小女孩，看见她的亲人突然生病、嗯，然后情绪的那个转变特别的自然。对对，哎，周迅老师真的太神了，她每一帧都是她的，不管是小姑娘那种闹腾，还是就是包括她第一次揭开面具看看到薛少那个眼神儿，还带着泪儿、嗯、眼泪的那个，嗯、哎呦，就是太神了。嗯。嗯，那那其实陈红老师也很不错，他演出了太平的吻，还有还有还有痴情，哇，陈红老师简直，他那个扮相就跟画里面出来的一模一样、就是、啊，就是结婚那场戏，不是他第一次出现吗？他掀起盖头、嗯，然后看了薛少一眼、嗯，我的口水都要流下来了，我太美了。我、嗯、觉得当时薛少其实就应该已经、嗯，我们选的这个。瞬间是高宗去世之前两个人的对话，因为高宗去世之前，他是把所有人都支走了对，他把武则天都给支走了，他只是留了太平公主，想跟她聊一聊。嗯，然后两个人还最后玩了一会儿那个皮影戏。嗯，然后高宗，嗯，算是嘱咐自己的女儿吧。这背景是太平公主跟薛绍的婚姻非常的不幸
1: 、嗯，然后但
0: 是太平公主其实跟没有跟她的父母讲过这些事情。嗯嗯，但你在那个时候就可以看见他，他既委屈，然后他又很坚强，然后他又很心疼他的父亲，嗯、就是他又知道他爸爸不行了，再跟他爸爸做最后的告别。反正那个情绪非常的复杂，但是他他表达的很精准，挺挺感人的。对对对，那下一个提名的是贾尼老师扮演的韦后，嗯。他其实也有很多这个很强的演技瞬间啊，我我们就选了一个，是他已经成为了呃皇后，嗯，然后这个时候他跟太平公主明面上已经成了一个对立的关系了，对，就是因为这个对立也没有办法调和，所以太平约尾后去他们曾经读书的这个书院去叙叙旧，嗯。太平大概就是在就是劝诫尾后，你要小心，你不要执迷不悟走这条路了，因为太平见了太多太多想要走这条路但没有成功的人、嗯，所以其实他是一个比较，嗯，很好心的态度去劝他的朋友。对，你能从这个时候贾妮老师的表演。发现很多层次，就是他从一开始非常的抗拒，他根本都不理会太平在那里叙旧，也不搭理他，嗯，然后再到中间他，他他也柔软下来，跟他一起聊过去他们在书院那些好很好,好玩的事儿啊，怎么样？然后说着说着又开始有点义愤填膺，说啊，你当年是高高在上的公主，你不理解我，你们就可怜我怎么样？然后最后他很。非常狠心的跟太平划清了界限，嗯、就重申了自立场、嗯，就是我就是要走这条路。嗯、哇塞，整段表演行云流水。因为这中间这些年，就是这个李显和这个韦后两个人被被贬黜之后被流放的这段时间、嗯，其实他们俩的戏份都很少。然后这个韦后为什么从一个就是。很活泼可爱、特别机灵的小姑娘，变成了最后这个就是这个野心家。她、嗯、其实全靠那一段表演就说清楚了、嗯。没错，嗯，我觉得整体来说啊，就是从《大明宫词》里面，其实韦后是一个跨度很很宽的这么一个角色。就是你看她，她从少女时期那种机灵啊，就还在两个皇子之间跳来跳去，你记得。嗯嗯嗯、然后到后面中年，对，到中年被流放、嗯，然后在那种苦日子里面，他还能很坚强，然后再到后面回到长安开始夺权，嗯，就虽然他的结果就结尾不是特别好，但是其实他的一开始，他这个角色是按照大女主爽剧去的呀。对，他是一个很丰满的人物。对，嗯，对，嗯，啊，那我们最后就聊一聊武则天的扮演者。我们的郭亚雷老师的演技瞬间吧，他每个瞬间都很棒，<笑>因为、嗯、因为其实这个郭亚雷老师是这个剧的第一女主嘛，对对对，嗯，明、嗯。而且其实你没发现后面当武则天这个角色，嗯，退位了以后，后面的十集就你明显觉得没有那么没有那么好看了，对，就有一点有一点着急，嗯，对，然后大家的演技都有一点点浮躁。嗯<笑>而且其实，嗯，以前我心目中的武则天好像应该是刘晓庆老师那个长相，嗯，就是感觉更凶一点，然后脸要更就圆一点，更更对，要更富态一点、嗯，对。然后小时候看归亚蕾老师，因为她很瘦嘛，然后又又很温柔，当时觉得温柔啊，嗯、就觉得可能不不太符合我对武则天的想象。但是重新看了这里面，嗯、发现其实她真的是那种不怒自威的，对。而且有的时候就是，嗯，就比如说他跟这个薛怀义啊、张昌宗啊、嗯、张易之啊这些人在一起的时候，是这些人在在那嘚吧嘚吧就说很大段的那种话剧式的台词
1: 。但是
0: 、这个嗯，这个这个郭亚雷老师在这种场景里面，他是没有什么话说的。但但你可以看到他的戏。嗯<笑>嗯，没错没错。嗯、那那我们举几个吧。嗯，我觉得他是他是有很很分明的两个阶段，就是在他称帝、嗯、或者在他就长出白发之前，嗯，嗯他是一个那种野心家的权欲、嗯、很重的那样一个形象。嗯嗯，就比如说就是在这个高宗去世的那场戏的时候，嗯,嗯他很意外，就是高宗跟他说：“你们都出去，皇后你也出去，嗯、我要跟太平聊天、嗯嗯、他走之前，他是。就给看了一眼，嗯，他他看的那一眼，我都觉得腿都软了。对啊、<笑>就看太平公主那一眼，对，对，对，对,对，对，就那一眼，包括他后面眼睛含着泪水走，嗯，那那个眼神里面包括了太多呀，嗯、就不甘心，对，难过、就是、伤心。你可以看到他是爱他的丈夫的，他很伤心，他的丈夫要死了。但他也很生气，就是为什么你要死了你不让我陪在你的身边？然后同时他又很担心，就会对我的权利造成什么样的影响？就这个人是很复杂、很立体的。嗯，然后后面当他当上皇帝以后，你明显觉得他，嗯、就他的眼睛就他整个人软下来了。对，而且他开始，我觉得他开始以一种观察者的态度去看他身边的人了。嗯。啊、呃，其实，在那之前，我我有一个片段，我想说一下，就是当太平不是擅自去跟武攸嗣结婚了嘛、嗯，然后其实这个时候，他跟武则天已经很长时间没有说话，好几年没有说话了，嗯，然后太平也没有再去见过他，但武则天知道这个后，知道这件事情后很生气，他就驾着马车来来看他。然后他本来很生气的，但是他掀开那个帘子，看到太平的第一眼，他说：“哇，好久没看到你了呢，太平。”他本来是很生气的，但那一下子那种慈母的感觉又出来了。对，就那个眼神里面，你能看到他，首先他看到女儿很高兴，但是他又对女儿的这个决定很失望。那同时他又有一种为女儿的未来担忧的那种眼神，就夹在一起。嗯嗯、他们俩每次对容希都很都很漂亮。就是两个人的感情就特别又复杂又真挚，嗯，包括其实武则天，我觉得她老年武皇的那些戏也真的太好了，嗯，就是你你你你要不要说一下那个就是她吃鹿肉的那一段？嗯，就是当时是她带着这个张昌宗和张易之去了洛阳，然后、嗯、然后张易之拼了老命给他打了一只鹿，<笑>让他在那吃鹿肉、嗯，然后这个时候你、嗯、你可以看到就是他不光是。武则天这个人物，她不光是老了，然后她也变得，她、嗯、变得更脆弱。嗯，就是就是，嗯，不能说女性化吧，就是她她敢去展示自己的脆弱了，就不像之前她是那种浑身带刺的那种感觉，嗯、就是别人跟她对视，她是我要我要硬盯回去，然后我一定要赢的那种。那种镜头，然后这个时候他,他开始回忆过去，他回忆我第一次吃鹿肉的时候，我还是这个太宗的才人的时候是什么情况嗯嗯，然后但是其实后面你才发现他说这句话是因为他尝不出来味道了，嗯，然后他问大家说你们觉得这个鹿肉好不好吃，嗯、大家都不敢说话，嗯,嗯，然后这个时候他哭了，就突然一下莫名其妙的哭了，你才发现他这个时候是一个脆弱的老年女性。嗯嗯他不是那个高高在上的那个，就是野心家皇后，然后要做女皇的那个人了。嗯，对，他需要别人哄他嘛、嗯，所以他才需要就是张氏兄弟哄他，对，开心。对。嗯，那我最后说一个细节啊、呃，张氏兄弟就张易之他们已经准备要篡位了的那一段、嗯，就是当时其实武则天已经去传信息让让他们让太平来救他了、嗯，所以当时其实太平公主和李显的团队正在外面奋勇杀敌，嗯啊，然后这个时候房间里面就只有张易之和武则天，嗯。后来我想了一下，这个时候的武则天，当然她心里有底气，但是她心里一定也是慌的，嗯，所以她在拖延时间呀。对对对,对，她<笑>拖延时间，她就是说，哎，你坐会儿。她跟张一之说，你坐会儿。你你跟我聊聊你你过去怎么样？这下可把张云志给弄开心了。嗯、张云志这就心里那点事儿，从来没跟别人讲。嗯、这好不容易有人问我了。<笑>对，好不容易有人有人问我了，他就把他妈妈是谁，他怎么出生的，他看你们，他说我来到朝廷，看到这些大臣怎么怎么样。哎呀，我那一顿讲呀。嗯。然后你就看到，你就看到那个武则天就那样笑着看着他。然后每当他快他讲的差不多的时候，哎，他又问一个问题，嗯、<笑>就让你讲。然后那个时候。说话，对对、哦，就是这样。然后那个时候，张一之后面还说呢，就说你你怎么都知道，你怎么知道现在是我？然后当时武则天就轻飘飘的跟他说一句，说说我能有今天就凭我识人的本事。嗯，就像贺你刚才说的，他其实没有怎么说话。嗯，对。但是他把这个局势掌控的非常棒。嗯，就是你觉得那个时候张一之已经疯了？<笑>哦，他疯了呀！嗯、<笑>就是桂二雷老师。非常非常的精彩，对对，<笑>嗯，对他现在是我心目中的武则天扮演者第一人了，因为可能我觉得就是这些，特别是比较成熟的女演员，可能都会想演武则天这个角色，嗯、对，所以跟这个《大明宫词》里面的这个武则天算是互相成就吧，对，同意，嗯，哦，说到这儿，就是我不知道大家记不记得以前看，反正我小时候看过那那个，同样是李少红导演的那个《橘子红了》。哦，那里面其实就是又有郭亚雷、贾妮，还有周迅老师，嗯，他们共同扮演了一个大地主的大太太、二太太跟三太太。<笑><笑>我突然就是看完了《大明宫词》，我就想到那部《橘子红了》，我觉得那个就更爽，嗯嗯、就是这三个人的表演机更爽。那个我小时候没看懂，我觉得可以找时间，我觉得可以重看一下、嗯嗯。那我们还有什么聊的吗？就是我们我们今天做的这个。嗯，颁奖其实是比较，其实比较娱乐化吧。就是，是嗯对对对对，我觉得，就因为这部剧，嗯，它其实是一个很复杂、很有想法的，很也也挺实验性的这样一一部电视剧。特别是跟现在的我我们经常能看到的故事去对比的话，它的人物是要复杂很多的，这才是它的优点所在。还是推荐大家，就是就是听了这个节目，如果如果说你对这个剧比较怀念的话，我觉得还是去重看一下吧。对对，不过就是嗯，因为这次我们是四十集就看下来嘛，确实有点累。对，<笑>就是因为节奏，的、呃，因为其实信息量真的很大，因为这这一段你想，就等于说是太平公主一生五十多年的这个跨度，然后又是唐朝历史上面非常。动荡，然后嗯，很曲折的这样一段时期，对，嗯，而且这些人物真的都非常的复杂，他们每一个人都作天作地的，嗯嗯，对，<笑>人物也多，对，呃，事件也多，对，再加上台词又很厚实，嗯嗯，就是还是真的很棒，嗯哦，对我我记得我们俩之前交流过，就是我们在看的时候、嗯、最大的一个感受是我们舍不得快进。对对,对对对，因为这个台词真的太美了，嗯、呃，完全不接地气，但是对很优美，而且再加上他会他会加入一些就是挺有哲思的这种对话，就比如说爱情应该是从一而终的嘛，你一生只能爱一个人嘛，你、嗯嗯、当然这当中有有诡辩，有歪理，嗯，但是确实是，嗯，就是你能听得下去，你能沉沉浸在里面，嗯嗯，好看的就是可能。慢点看吧，嗯<笑>，别着急，对<笑>，别着急、嗯，我们看的有点急了，其实后面挺累、嗯，有,有点疲劳，嗯，对对对，有点疲劳、嗯。那今天就差不多这样了，啊，感谢你收听，我们下次再见、嗯，感谢收听，拜拜，拜拜。